0: 江苏新闻广播军情观察，接下来我们来关注伊朗跟土耳其最新的互动。伊朗总统莱西访问土耳其，两个伊斯兰世界大国的关系加强，将如何影响当下的巴以冲突？军情观察正在解读。根据新华社援引伊朗媒体报道，伊朗总统莱西一月二十四号到访土耳其首都安卡拉，这也是莱西二零二一年上任以来首次正式的访问土耳其。预计呢，双方将会讨论这个双边关系，还有巴以冲突等议题。报道说，莱西原定是去年十一月访问土耳其，但是由于巴以爆发新一轮冲突，那么访问安排不变，于是推迟安排到了一月初。但是，一月初伊朗又发生了连环爆炸袭击，数百人伤亡，莱西又将访问延后。那么，同为地区大国的伊朗和土耳其，他们这两个国家呀，在图，在叙利亚问题上分歧非常明显，但是在支持巴勒斯坦的事宜上则立场一致。土耳其总统埃尔多安此前多次批评以色列总理内塔尼亚胡，谴责以。造成大量的巴勒斯坦平民伤亡。那么，白老师，首先请您为我们介绍一下，伊朗总统莱西在这个时候访问土耳其
1: 有哪些方面的战略上的考量呢？好的。那么，对于土耳其来讲，啊，土耳其在中东啊，在整个伊斯兰世界，它其实一个相对比较特殊的这个身份。一方面，我们说它不沙拉国家，但是它是一个伊斯兰教国家，所以呢，土耳其在这个伊斯兰世界里还是有很大的发言权的。这是第一点。第二呢，我们说土耳其方面终归是继承了奥斯曼的这个传统，它跟很多阿拉伯国家之间的这种传统关系是存在的。第三呢，就是土耳其方面在整个伊斯兰世界里面，可能是综合的军事工业实力最强的一个。那么，所以它对于中东很多国家来讲，还是有比较强大的影响力啊。那么，这尤其是在通过这个武器装备分享的这个，包括技术分享的这个层面。所以，他跟很多中东国家在军事防务上面是有自己的一套完整的沟通的渠道的。那么，另外呢，还有一点就是土耳其它独特的地缘政治环境，就是我们讲它是所谓北约南翼啊，那么可以说是最重要的一个国家。那么，它跟这个俄罗斯，包括之前的苏联啊，它因为这个路上接壤的因素，所以呢，他在这个跟俄罗斯的关系协调上面。一直有自己独特的存在的能力，还有呢，就是他又跟中东方面他也是接壤的，所以他在中东的整个问题的这种介入上面也有自己的一个独特的影响力。再加上我们讲呃黑海的入海口的问题、达兰尔海峡的问题，所以对于土耳其来讲呢，这个他很多时候愿意在阿拉伯世界啊去充当一个调解人呢啊,啊信使的这么一个独特的角色。那么，对于伊朗来讲呢，我觉得伊朗可能最近跟土耳其的关系，嗯，大家看到的一点就是在之前，伊朗跟这个巴基斯坦啊，同样也是一个伊斯兰教国家，那么出现这种边境的矛盾冲突的时候呢，其实土耳其方面是有发生的，啊，那么这个他的态度跟中俄实际上一样的，那么表示关切，而且呢，也希望这个巴基斯坦跟伊朗双方。呃，能够这个克制，不要再以行动这个导致整个局势的上升，而且呢，这个据说土耳其方面也动用了自己手中的这个外交的渠道，那么试图在这个巴基斯坦跟伊朗之间啊去进行协调，呃，那么从这个角度上来讲，我觉得其实土耳其土耳其方面及时的展示了自己在这个阿拉伯世界，包括在整个伊斯兰教国家之中的这种独特的协调的能力和地位。那么对于伊朗来讲呢，伊朗一方面肯定是希望跟土耳其进一步加强关系啊，这里面我们说涉及到军事合作呀，涉及到经贸的往来呀，因为我们讲现在这个，呃，土耳其方面跟西方的关系比较复杂的情况之下，那么土耳其自身也遭到了西方的这种制裁，而且其实你看之前美国人对这个，比如胡塞武装一些，美国认为所谓的相关的。呃，金融组织和机构进行制裁的时候，那么有一些其实也是在土耳其活动的，所以在这个过程中呢，土耳其方面跟伊朗在比如说对外的这种，呃，突破封锁，包括这种自己的经济循环上面，哎、呃，还是有一些这种可能的合作的空间和余地的。那么这些加到一块儿呢，我们说，我觉得其实伊朗方面现在去跟土耳其加强呃这种关系啊，加强协调。呃，是符合伊朗和土耳其双方的利益的，尤其是对伊朗来讲，他现在希望能够在中东达成一个外交的突破。那么在这个过程中，伊朗方面的存在呢，我觉得也是很大的一个助力。这个，所以其实应该来说，伊朗方面这个行动，呃，无论是从现在中东的几个主要的。冲突啊，巴以问题，包括万一导致的这个红海胡塞武装，呃，这个拦截海上航运的问题，还是从伊朗自身来讲，那么去跟土耳其打好交道，其实我觉得都是一个很好的选择
0: 。谢谢白老师的分析。呃，伊朗和土耳其啊，都是作为这个伊斯兰世界的地区大国，那么他们的关系加强，包括这个紧密的配合，会如何影响当前的巴以冲突和相关的这个地区局势呢？袁教授，请您为我们做一个展望
2: 。好的，我们看到啊，伊朗和土耳其这两个伊斯兰大国，虽然在很多问题上都存在分歧，但是在对于巴以冲突的立场上，两国是高度一致的，那就是都支持巴勒斯坦，都希望能够应对以色列的军事行动，结束本轮巴以冲突。那么这两个国家呢？呃，如果能够在应对巴以冲突问题上加强合作，对当下巴以冲突和中东局势肯定会产生很大的积极影响。两国的合作啊，肯定会对以色列形成新的压力，迫使以色列在巴以冲突问题上不得不有所节制，甚至考虑通过撤军来最终解决问题。当前。以色列之所以敢冒天下之大不韪，坚持在加沙地带的军事行动，制造人道主义危机，主要原因啊，还是真正直接反对他们的力量不够强大，无法制约他们的行动。那么，伊朗目前呢，也是通过间接的方式来支持巴勒斯坦人的反抗，主要是通过他支持的伊斯兰武装组织，比如也门胡塞武装、黎巴嫩真主党武装、叙利亚和伊拉克的什叶派民兵组织来直接对抗以色列，而并没有自己直接下场。那么这样的支持啊，其实还是远水解不了近渴，不足以威慑以色列停止军事行动。现在如果伊朗能够联合土耳其共同反对以色列，支持巴勒斯坦，情况就会大不一样。这两个伊斯兰大国如果联合在军事上对以色列形成压力，以色列是不可能不考虑后果的。这样会迫使以色列接受他们提出的条件。现在的问题是这两个国家的合作程度能有多大？是仅仅停留在口头上，还是能在多大的程度上落实到行动上？就像美国的另一个中东盟友沙特，本轮巴以冲突爆发之后啊，沙特也和伊朗发表了共同反对以色列占领加沙、支持巴勒斯坦人民正义事业的声明。然而，在行动上，沙特是雷声大雨点小，并没有实质性的动作来支持巴勒斯坦人反对以色列，仅仅是口头上对以色列的谴责而已。如果土耳其也和沙特一样，预计啊，这次伊土两国的合作对巴以局势的影响也是非常有限的。不过，我们也看到了，土耳其和沙特并不一样。土耳其近年来积极谋求增强自身的地区影响力，企图使自己成为伊斯兰世界真正的领导者。加强和伊朗在巴以冲突问题上的合作，可以帮助土耳其提升在伊斯兰世界的影响力，而且啊，还有利于他们限制美国对中东地区的控制力。所以。我们还是可以期盼两国的合作对地区局势的稳定、巴以冲突的解决产生一定的帮助作用。朱山，谢谢袁教授的分析。